0: Og nu læser Erik Mørk H.C. Andersens eventyr, Nattergalen. I Kina ved du jo nok, er kejseren en kineser. Og alle de, han har om sig, er kinesere. Det er nu mange år siden, men just derfor er det værd at høre historien, før man glemmer den. Kajseren slot var det prægtigste i verden. Ganske og aldeles af fin porcelæn, så kostbart, men så skørt så vanskelig at røre ved, at man måtte ordentligt tage sig i agt. I haven så man de forunderligste blomster, og ved de allerpraktiske var der bundet sølvklokker, der klingede, for at man ikke skulle gå forbi uden at bemærke blomsten. Ja, alting var så udspekuleret i kejserens have. Og den strakte sig så langt, at gartneren selv ikke vidste, hvor enden var. Blev man ved at gå, kom man i den dejligste skov med høje træer og dybe søer, Skoven gik lige ned til havet, der var blåt og dybt. Store skibe kunne sejle lige ind under grenene, og i disse boede der en nattergal, der sang så velsignet, at selv den færdige fisker, der havde så meget andet at passe, lå stille og lyttede, når han om natten var ude at trække fiskegarnet op, og der hørte nattergalen. Gud, hvor det er kønt, sagde han. Men så måtte han passe sine ting og glemte fuglen. Dog næste nat, når den igen sang, og fiskeren kom derud, sagde han det samme. Gud, hvor det dog købt. Fra alle verdens lande kom der rejsende til kejserens stad. Og de beundrede den, slottet og haven. Men når de fik nattergalen at høre, sagde de alle sammen. Den er dog det bedste. Og de rejsende fortalte om, når de kom hjem og de lærte skrev mange bøger om byen, slottet og haven, men nattergallen glemte de Den blev sat allerøverst. Og de, som kunne digte, skrev de dejligste digte, alle sammen om nattergallen i skoven ved den dybe sø. De bøger kom verden rundt, og nogen kom der også en gang til kejseren. Han sad i sin guldstol, læste og læste. øjeblik nikkede han med hovedet, til det fornøjede ham, jeg hører de prægtige beskrivelser over byen, slottet og haven. Men nattergalen er dog det allerbedste, stod der skrevet. Hvad for noget, sagde kejseren, nattergalen, den kender jeg jo slet ikke. Jeg har sådan en fugl i mit kejserdømme. Oven i købet i min have, det har jeg aldrig hørt, og sådan noget skal man læse sig til. Og så kaldte han på sin kavalier. der var så fornem, at når nogen, der var ringere end han, vågede at tale til ham, eller spørge om noget, så svarede han ikke andet end, og det har ikke noget at betyde. Han skal jo være en højst mærkværdig fugl, som kaldes nattergal, sagde kejseren. Man siger, at den er det allerbedste i mit store rige. Hvorfor har man aldrig sagt mig noget om den? Jeg har aldrig før hørt den nævne, sagde kavaleren. Den er aldrig blevet præsenteret ved havet. Jeg vil, at den skal komme her i aften og synge for mig, sagde kejseren. Der ved hele verden, hvad jeg har, og jeg ved det ikke. Jeg har aldrig før hørt den så sagde kavaleren. Jeg skal søge den. Jeg skal finde den. Men hvor var den at finde Kavalieren løb op og ned af alle trapper, gennem alle saler og gange, men ingen af dem, han træffede på, havde hørt tale om nattergalen. Og, og kavalieren løb igen til kejseren og sagde, at det vist måtte være en fabel af dem, der skrev bøger. Deres kejserlige majestæt skal ikke tro alt, hvad der skrives. Det er af og noget som kalles den sorte kunst. Men den bog, hvor jeg læste, sagde kejseren, er sendt mig fra den store mægtige kejser af Japan. Og så kan det ikke være usandhed. Jeg vil høre nattergalen, den skal være her i aften. Den har min højeste nåde. Og kommer den ikke, der skal hele hoffet dunkes på maven, når det har spist aftensmad. Tingbe, sagde kavaleren, og løb igen op og ned ad alle trapper, igen med alle saler og gang. Og det halve hoff løb med for de ville ikke gerne dunkes på maven. Der var en spørgen efter den mærkelige nattergal, som hele verden kendte, men ingen hoffen. Endelig træffede de en lille fattig pige i køkkenet. Hun sagde, åh, Gud nattergalen, den kender jeg godt. Ja, hvor den kan synge. Hver aften har jeg lov at bringe levninger fra bordet, hjem til min stakkels syge mor, hun bor nede ved stranden. Og når jeg så går tilbage, er træt og viler i skoven, så hører jeg nattergalens synge. Jeg får vandet i øjnene, ved, Det er ligesom min mor kyssede mig. Lille kakkepige, sagde kommer jeg, jeg skal jo skaffe hende fast ansættelse i køkkenet. Og lov til at se kajsoren spise, der som hun kan føre os til nattergalen, for den er tilsagt til jer. Og så drog de alle sammen ud i skoven, hvor nattergalen plejede at synge. Det halve hof var med. Som de allerbedst gik, begyndte en ko at brøle. Åh, oh, sagde hofjunkerne, nu har vi den. Der er dog en mærkelig kraft i sådan en lille dyr. Jeg har ganske bestemt hørt den før. Nej, det er kørende, som brøler, sagde den lille kokkepige. Vi er nu langt fra stedet. Frøerne kvækkede nu i kæret Dejligt, sagde den kinesiske slotsprovst Nu hører jeg hende mm, Det er ligesom små kirkeklokker Nej, det er frøerne, sagde den lille kokkepige Men nu tænker jeg snart, vi hører den Så begyndte nattergallen at synge. Den er det, sagde den lille pige Hør, hør Og der sidder den og så pegede hun på en lille grå fugl op i grenene. Er det muligt, sagde Kavalerum? Således havde jeg nu aldrig tænkt mig den. Hvordan ser simpel ud? Den har vist mistet sin kulør over at se så mange fornemme mennesker hos sig. Lille Nattergal, råbte den lille kokkepige ganske højt, hvor noget i kejser ville så gerne, at de skal synge for ham. Med største fornøjelse, sagde Nattergallen, og sang, så det var en lyst. Det er ligesom glasklokker, sagde kavaleren, og se den lille strube, hvor den bruger sig. Det er mærkværdigt, vi aldrig har hørt den før. Den vil gøre en stor succes ved havet. Skal jeg synge endnu en gang for kejseren, sagde nattergalen, der troede, at kejseren var med. Min fortræffelige lille Nathagall, sagde kavalieren. Jeg har den store glæde og skulle tilsige dem til en haffest i aften, hvor de ville fortrylle hans her kejserlige noget med deres charmante sang. Den tager sig bedst ud i det grønne, sagde Nathagallen, men den fulgte dog gerne med, da den hørte, at kejseren ønskede det. På slottet var der ordentligt pusset op. Vægge og guld, der var af porcelæn, skinnede ved mange tusind guldlamper. De dejligste blomster, som ret kunne klinge, var stillet op i gangene. Der var en løben og en trækvind. Men så klang just alle klokkerne. Man kunne ikke høre lyd Midt inde i den store sal, hvor kejseren sad, var der stillet en guldpind. Og på den skulle nattergalen sidde. Hele hoffet var der. Og den lille kokkepige havde fået lov til at stå... Bag ved døren, da hun nu havde titel af virkelig kokkepige. Alle var de i deres største pynt, og alle så de på den lille grå fugl, som kejseren nikkede til. Og nattergalen sang så dejligt, at kejseren fik tårer i øjnene. Tårerne trillede ham ned over kinderne, og der sang nattergalen endnu smukkere. Det gik ret til hjertet. Og kejseren var så glad, og han sagde, at nattergallen skulle have hans guldtøffel at bære om halsen. Men nattergallen takkede. Den havde allerede fået belønning nok. Jeg har set tårer i øjnene på kejseren. Det er mig den rigeste skat. En kejsers tårer har en forunderlig magt. Gud ved, jeg er nok belønnet. Og så sang den igen med sin søde velsignede stemme. Mmm, det er det elskeligste koketteri, jeg kender, sagde damerne rundt om. Og så tog de vand i munden for at klukke, når nogen talte til dem. De troede der også at være nattergal. I alle og kammerpigerne lod melde, at også de var tilfredse. Og det vil sige meget, til de er de allervanskeligste at gøre tilpas. Jo, nattergalen gjorde rigtig nok lykke. Den skulle nu blive hoffet. Jeg har sit eget bur. Samt frihed til at spasere ud to gange om dagen og en gang om natten. Den fik tolv tjenere med. Alle havde dit silkebånd om benet på den og holdt godt fast. Der var slet ingen fornøjelse ved den tur. Hele byen talte om den mærkværdige fugl. Og mødte to hinanden. Så sagde den ene ikke andet end, ah, nat. Og den anden sagde, oh, gal. Og så sukkede de og forstod hinanden. I ja, af elve spækøkkerbørn blev opkaldt efter nattergal, men ikke en af dem havde en tone i livet. En dag kom en stor pakke til kejseren. Udenpå stod skrevet, nattergal. Der har vi nu en ny bog om hvor berømte fugl, sagde kejseren. Men det var ingen bog. Det var et lille kunststykke, der lå i en æske. En kunstig nattergal der skulle ligne den levende, men var overalt besat med diamanter, rubiner og safirer. Så snart man trak kunstfuglen op, kunne den synge et af de stykker den virkelige sang, og så gik halen op og ned og glinsede af sølv og guld. Om halsen hang et lille bånd, og på det stod skrevet, Kajseren af Japans nattergal er fattig imod Kajseren af Kina. Det er dejligt, sagde de alle sammen. Og den, som havde bragt den kunstige fugl, fik straks titel af overkejserlig nattergalebringer. Nu må de synge sammen, hvor det vil blive en duet. Og så må de synge sammen, men det ville ikke rigtig gå. For den virkelige nattergale sang på sin maner, og kunstfuglen gik på valser. Den har ingen skyld, sagde spillemesteren. Den er særdeles taktfast og ganske af min skole. Så skulle kunstfuglen synge alene. Den gjorde ligesom meget en lykke, som den virkelige, og så var den jo også så meget mere nydelig at se på. Den glimrede som armbånd og brystnåle. 33 gange sang den et og det samme stykke, og den var dog ikke træt. Folk havde gerne hørt den forfra igen, men kejseren mente, at nu skulle også den levende nattergal synge lidt. Men hvor var den? Ingen havde bemærket, at den var fløjet ud af det åbne vindue, bort til sine grønne skove. Men hvad er dog det for noget, sagde kejseren. Og alle hoffolkene skændte og mente, at nattergallen var et højst utaknemmeligt dyr. Den bedste fugl har vi dog, sagde de. Og så måtte igen kunstfuglen synge, og det var den 34. gang, de fik det samme stykke. Men de kunne det ikke helt endnu, for det var så svært. Og spillemesteren roste sig over ordentlig fuglen Jeg forsikrede, at den var bedre end den virkelige nattergal Ikke blot hvad klæderne angik og de mange dejlige diamanter Men også indvortes ser de mine herskaber Kejseren frem for alle Hos den virkelige nattergal Kan man aldrig beregne, hvad der vil komme Men hos kunstfuglen er alt bestemt Således bliver det, og ikke anderledes Man kan gøre rede for det Man kan spredte den op og vise den menneskelige tænkning, hvorledes valserne ligger, hvorledes de går, og hvordan det ene følger af det andet. Det er ganske mine tanker, sagde de alle sammen. Og spillemesteren fik lov til næste søndag at holde fuglen frem for folket. De skulle også høre den synge, sagde kejseren. Og de hørte den, og de blev så fornøjede, som om de havde drukket sig lystige i tevand, for det er nu så ganske kinesisk. Og alle sagde der, oh! og stak i vejret den finger man kalder slikpot, og så nikkede de. Men de fattige fiskere, som havde hørt den virkelige nattergal, sagde, det klinger smukt nok, det ligner også, men der mangler noget, jeg ved ikke hvad. Den virkelige nattergal var forvist fra land og rige. Kunsthulen havde sin plads på en silkepude tæt ved kejserens seng. Alle de præsanger, den havde fået, guld og edelsten, lå rundt omkring den, og i titel var den steget til højkejserlig natbordsanger. I rang nummer et, til venstre side. For kejseren regnede den side for at være mest fornem på, hvilken hjertet sad. Og hjertet sidder til venstre, også hos en kejser. Og spillemesteren skrev 25 bind om kunstfuglen. Det var så lært og så langt. Og med de allersværeste kinesiske ord, så alle folk sagde, at de havde læst og forstået det. For ellers havde de jo været dumme og var der blevet dunket på maven. Således gik et helt år. kejseren, Hoffet og alle de andre kinesere kunne uden ad hvert lille kluk i kunstfuglens sang. Men just derfor synes de nu allerbedst om den. De kunne jo selv synge med, og det gjorde de. Gadedrengene sang si, 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 kluk, 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 og kejseren sangte. Jo, det var bestemt dejligt. Men en aften, som kunstfuglen bedst sang, og kejseren lå i sengen og hørte på den, sagde det svup ind i fuglen. Der sprang noget. Snår, alle hjulene løb rundt, og så stod musikken. Kejseren sprang straks ud af sengen og lod sin livlæge kalde, men hvad kunne han hjælpe? Så lod de urmaren hente, og efter meget en tale og meget en efter, fik han fuglen nogenlunde i stand, men han sagde, at der måtte spares meget på den, til den var så forslidt i tappene, og det var ikke muligt at sætte nye, således at det gik sikkert med musikken. Det var en stor bedrøvelse. Kun en gang om året, tog man lær kunstfuglen synge. Og det var strengt nok endda, men så holdt spillemesteren en lille tale med de svære kinesiske ord og sagde, at det var lige så godt som før. Og så var det lige så godt som før. Nu var fem år gået, og hele landet fik en rigtig stor sorg. For i grunden holdt de alle sammen så meget af deres kejser. Nu var han syg og kunne ikke leve, sagde man. En ny kejser var allerede valgt og folk stod ud på gaden og spurgte kavaleren, hvorledes det var med deres kejser. Sagde han og rystede med hovedet. Kold og bleg lå kejseren i sin store, prægtige seng. Hele hoffet troede ham død, og enhver af dem løb hen for at hilse på den nye kejser. Kammertjenerne løb ud for at snakke om det, og slotspigerne havde stort kaffeselskab. Rundt om i alle saler og gange var lagt klæde, for at man ikke skulle høre nogen gå. Og derfor var der så stille, så stille. Men kejseren var endnu ikke død. Stiv og bleg lå han i den prægtige seng med de lange fløjlsgardiner og de tunge guldkvaste. Højt oppe stod et vindue åbent, og månen skinnede ind på kejseren og kunstfuglen. Den stærkeste kejser kunne næsten ikke trække vejret. Det var ligesom, om der sad noget på hans bryst. Han slog øjnene op, og der så han, at det var døden, der sad på hans bryst, og havde taget hans guldkrone på, og holdt i den ene hånd kejserens guldsabel, i den anden hans prægtige fane. Og rundt om i folderne af de store fløjelssengegardiner, stak der forunderlige hoveder frem, nogle ganske fæle, andre så velsignede milde. Det var alle kejserens onde og gode gerninger, der så på ham nu, da døden sad på hans hjerte. Husker du det, viskede den ene efter den anden. Husk du det? Og så fortalte de ham så meget, så at sveden sprang ham ud af panden. Det har jeg aldrig vidst, sagde kejseren. Musik, musik. Den store kinesiske tromme, råbte han, at jeg dog ikke skal høre alt det, de siger. Og de blev ved, og døden nikkede ligesom en kineser ved alt, hvad der blev sagt. Musik! Musik, Du lille velsignet guldfugl, syng dog! Syng! Jeg har givet dig guld og kostbarheder. Jeg har selv hængt dig i min guldtøffel om halsen. Syng dog! Syng! Men fuglen stod stille. Der var ingen til at trække den op, og ellers... Sang den ikke, men døden blev ved at se på kejseren med sine store, tomme øjenhuler. Og der var så stille, så skrækkelig stille. Der lød i det samme tæt ved vinduet den dejligste sang. Det var den lille levende nattergal, der sad på grenen udenfor. Den havde hørt om sin kejsers nød og var derfor kommet at synge ham trøst og håb. Og alt som den sang, blev skikkelserne mere og mere blege. Blodet kom raskere og raskere i gang i kejserens hverige lame. Og døden selv lyttede og sagde, Bliv ved, lille Nattergal, bliv ved. Ja, vil du give mig den prægtige guldsæbel Ja, vil du give mig den rige fane? Vil du give mig kejserens krone? Og døden gav hvert klenodie for en sang. Og galen blev ved endnu at synge, og den sang om den stille kirkegård, hvor de hvide roser gro, hvor hylletræet dufter, og hvor det friske græs vandes af de efterlevendes tårer. Og der fik døden længsel efter sin have, og svævede som en kold hvid tåge ud af vinduet. Tak. Tak, sagde kejseren. Du himmelske lille fugl, jeg kender dig nok. Dig har jeg jæget fra mit land og rige. Og dog har du sunget de onde syner fra min seng. Fået døden fra mit hjerte, hvorledes skal jeg lønne dig? Du har lønnet mig, sagde Nattergallen. Jeg har fået tårer af dine øjne første gang, jeg sang. Det glemmer jeg dig aldrig. Det er de juveler, der gør et sang og hjerte godt. Men så nu og det frisk og stærk, jeg skal synge for dig. Og den sang. Og kejseren faldt i en sød søvn, som mild og velgørende var søvnen. Solen skinnede ind af vinduerne til ham, da han vågnede styrket og sund. Ingen af hans tjenere var endnu kommet tilbage, til de troede, han var død. Men nattergalen sad endnu og sang. Altid må du blive hos mig, sagde kejseren. Du skal kun synge, når du selv vil. Og kunstfuglen slår jeg i tusind stykker. Gør ikke det, sagde Nattergallen. Den har jo gjort det gode, den kunne. Behold den, som altid. Jeg kan ikke bygge og bo på slottet. Men lad mig komme, når jeg selv har lyst. Der vil jeg om aftenen sidde på grenen der ved vinduet og synge for dig, at du skal blive glad og tankefuld til lige. Jeg skal synge om de lykkelige og om dem, som lide. Jeg skal synge om ondt og godt, der rundt om dig holdt skjult. Den lille sangfugl flyver vidt omkring til den færdige fisker, til bondemandens tag, til hver, der er langt fra dig og fra dit hof. Jeg elsker dit hjerte mere end din krone. Og dog har kronen en duft af noget heldigt om sig. Jeg kommer. Jeg synger for dig. Men ét må du love mig. Alt, sagde Kejseren og stod der i sin kejserlige dragt, som han selv havde iført sig, og hold sablen, der var tung og guld op mod sit hjerte. Et bærer jeg dig om. Fortæl ingen, at du har en lille fugl, der siger dig alt. Så vil det gå endnu bedre. Og der fløj galen bort. Tjenerne kom ind, for at se til deres døde kejser. Jo, der stod de, og kejseren sagde, Godmorgen. Gjør det nattergalen af H.C. Andersen, og det var Erik Mørk, der læste den.